0: tiempo de que decidas cambiar tu manera de vivir. Así que acompáñanos en Vive en Balance Contigo, donde nuestras expertas cibeles y Claudia nos llevarán a conocer oportunidades a mejorar en las diversas áreas de nuestra vida cotidiana.
1: ¡Comenzamos! ¡Hola, hola!
0: ¿Cómo estás? ¡Hola, hola cómo está? hola Bienvenidos a otra transmisión más de Vida en Balance Contigo, otro jueves. Bienvenidas, chicas, qué milagro que estamos wow. todas juntas.
1: ¿Qué Hoy hemos coincidimos. Padrísimo. Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Aquí otra vez visitándolas. Claudia. Pues yo muy contenta de estar aquí
2: con ustedes. Bonita tarde de jueves. Estamos aquí comenzando jueves 28 de julio, ya casi cerrando el mes. ¿Cómo te pinta este cierre de mes? Cierre de semestre también, de muchas metas, de muchos objetivos, de saber cómo estás, de replantearnos que ya se nos fue medio año. ¿Cómo ves? Entonces pues nos quedan seis meses más para cumplir nuestras metas, nuestros objetivos, para seguir trabajando en nosotros, y hoy te tenemos un excelente programa para eso, para echarnos este clavado a medio año y saber cómo estamos, entonces nos interesa mucho escuchar tu opinión, que nos mandes mensajito al 33 33 19 11 41, es el teléfono aquí en cabina donde vamos a estar contestando todos tus mensajes, así que aunque sea un hola, cualquier cosa que quieras mandar saludos a Elena que hoy nos acompaña, que viene muy guapa a quien quieras mandarle saludos puedes hacerlo,
0: que además tres por diario que viene, ¿eh?
1: ¿Qué tal?
2: <risa> Oye, pues así como
0: dice Claudia que estamos a mitad de año y pues bueno, ¿qué hay que hacer? Pues déjame te recuerdo que vive en Balance está preparando un taller súper padrísimo para este 10 de septiembre. Es un sabadito que te puedes regalar 4 horas por la tarde, de 4 a 8 estamos organizándolo en un lugar muy cómodo, muy céntrico ahí por la colonia Chapalita, donde vamos a trabajar muchos temas muy interesantes que tienen que ver contigo, así es, para que te lleves tu cuaderno de notas de todos los jueves y ahí pues le sumes, le vayas poniendo hojas muy valiosas, va a ser un trabajo muy interesante, vamos a trabajar pues en proyecto de vida, emociones sexualidad, vamos a trabajar autoliderazgo y bueno, va a ser un agasajo porque bueno, además de que Claudia Irene y yo vamos a estar ahí compartiendo contigo nuestro primer evento presencial de este año que ya nos hacía falta, pues estaremos muy contentos de conocer a esta parte de la comunidad que por ahí a veces nos dicen están eh, agregando más personas y nos están preguntando, padrísimo, padrísimo conocerlos porque a veces nada más por medio de saludos o mensajitos, pero estaría padrísimo que te des la oportunidad, te regales el espacio recuerda que tenemos preventa para que te emociones más y vayas ahora sí que apartando tu lugar hasta el 31 de agosto, entonces no te vayas a perder este taller tan padre para que te prepares para cierre de año, para fin de año. Y, bueno, no importa si no te estás preparando para cierre de fin de año, de todas maneras te va a servir para el año que viene. Así que, eh, pues, esa es la invitación. El día de hoy, pues, eh, por aquí a propuesta de, de Elena, pues, vamos a compartir un tema, eh, pues, no menos importante que los que hemos compartido, pero sí vamos a tratarlo de abordar de diferentes trincheras, como dice Claudia a veces, porque, bueno, pues, todas en nuestro expertise hemos experimentado esta parte. Uno, bueno, pues, ¿cómo lograr el éxito? Pues sí, es por medio del de manejo de las emociones. La inteligencia emocional está presente en todas las cosas que somos, que hacemos. Entonces vamos a trabajarlo un poquito en ideas eh, dentro de la parte ahora sí que psicológica que Claudia maneja muy bien. Eh, ahora sí que Elena va a ver la parte más empresarial también hoy, que me va a acompañar con eso y yo voy a trabajar un poquito en el ámbito del dinero. ¿Por qué la inteligencia emocional también es importante en el tema de nuestras finanzas personales o los dineros? Entonces, como siempre el reto de hoy, pues ya sabes, tráete tu cuaderno, chécate los comentarios que estamos haciendo y verifica, eh, apunta... Qué, qué, ¿Qué concuerda contigo? ¿Qué idea te trae? ¿O cómo es que, que esto te está moviendo? Y al final, pues, revisemos las coincidencias, preguntas, dudas. mándanos aquí a cabina. Aquí en el Facebook también ya nos estamos checando el chat para estar viendo, eh, pues, tus comentarios y demás. Entonces, acompáñanos en esta, en esta transmisión de Un Jueves Más de bien en Balance contigo con este tema tan interesante. Y, pues, vamos a abrir el micrófono, Elena, adelante, para que nos ayudes a empezar con el tema.
2: ¿Qué nos traes de nuevo en, en este tema que, que a todos puede interesarnos y que a todos puede servirnos, sobre todo también en la trinchera de lo laboral, donde Elena es experta. Entonces,
1: pues somos todo idos adelante. Ay, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Y, bueno, buenas tardes a todos. Eh, gracias por, por permitirme aquí la visita, chicas. Y, bueno, vamos a hablar eh, de un tema eh, muy interesante, pero eh, aquí la pregunta va para nuestros radioescuchas. Eh, ¿Alguna vez se han preguntado por qué las personas con un cociente intelectual elevado, no consiguen tener éxito, o viceversa. ¿no? Cha, 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 cha no. ah. sí, yo, sí, yo siempre
2: decía, ¿por qué siempre a, a la burra de la escuela, del salón, hoy le va súper bien, y es súper exitosa, <risa> o viceversa, sí sí, 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 sí lo hemos pensado.
1: Sí, y, y viceversa en la parte en la que mientras, pese que otras personas verdad con un, eh, con un cociente intelectual menor, tienen el éxito esperado eh, profesional ¿no? en su vida. Bueno, eh, en base a, a diversos investigadores han recaído que el tema es la inteligencia emocional. ¿sí? Es un tema que últimamente, ¿no? como dirían la palabra ahora las nuevas generaciones, o sea, es de moda ¿no? eh, en, el, en el sentido de que se le ha puesto mayor enfoque, ¿sí? sobre toda la parte profesional, de que en el momento de desarrollar grandes líderes, pues vaya los envían a cursos les dan eh, temas motivacionales lee, lee el libro ve a fulanita este película o diversos cursos que bueno eh, y que de pronto quieren eh, encontrar realmente cuál es esa parte que para para crear sobre todo en puestos uh -huh. directivos gerenciales no sí pero eh, la realidad es que la parte de la inteligencia emocional y quienes apuestan a la parte de la inteligencia emocional ven resultados totalmente distintos. ¿Por qué? Porque esta parte no solamente estás desarrollando a la parte como líder uh -huh. o como sino el ser humano que viene desde su niñez, sí, eh, arrastrando muchas situaciones, ¿no? Claro. Y que ahora en su día a día le cuesta trabajo poder afrontar diversas situaciones. Este, porque cuántos no nos ha tocado que tenemos un jefe de pronto de mal humor que quiere controlar todo, a todos, a todo. <risas> que se la pasa este, gritando, eh, que no tiene forma eh, eh, de, de comunicar correctamente. O tenemos la parte contraria de nuestros compañeros de trabajo que se la pasan aislados, no quieren convivir con otros compañeros, uh -huh. no les gusta trabajar en equipo, sí. prefieren resolver las cosas solos eh, que tener esa confrontación de pronto en lo que implica tener que compartir ideas, eh, distintas o no están abiertos a la crítica, ¿no? Entonces, esa parte eh, este, no les gusta, no les gusta entrar. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que día con día vivimos distintas situaciones que son difíciles de controlar. O sea, el 80% de tu operación, de tu administración en el trabajo, muchas no va a depender de ti. O sea, depende de totalmente con, de, de terceros. Entonces, eh, entramos a la parte de esto de las emociones, ¿sí? De las emociones en las que, eh, ¿qué está sucediendo en nuestro entorno? Somos muy pocas, o sea, o, 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 o muy pocas las personas que están conscientes de lo que está sucediendo en ese momento. O sea, si de pronto hay una confrontación con tu jefe o con tu compañero de trabajo, dices, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Reconozco las emociones de él? ¿Reconozco mis emociones? ¿Sé lo que está ocurriendo? Y se vuelve una experiencia de pronto incierta uh -huh. que, bueno, que, que día con día eh, es difícil de poder este, afrontar, ¿no? Y yo les quiero poner un ejemplo, digo, y los, nuestros, nuestros radioescuchas, muchos se sentirán identificados los que se dedican a la parte de servicio al cliente, ¿sí? Oh, sí. O sea, esta parte de la inteligencia emocional, o sea, estar, híjole, en, en la parte de, de atender a tus clientes, que de pronto no sabes qué va a suceder, una llamada, una situación, una emergencia, y bueno. Una queja. Una queja, ¿no? Y entonces, esta parte de los perfiles eh, laborales que se dedican a la parte del trato directo con el cliente, sí, digo ya. hago hincapié en esta parte porque uh -huh. es, es, es algo muy interesante. Es que les toca lo difícil. <ríe> le toca lo difícil, porque al final de cuentas, digo, eh, so, son emociones que les comento, no puedes controlar. Eh, y bueno, entonces, eh, se menciona, con frecuencia que no podría ser posible tener el, este éxito sin esa autorregulación. Claro. Sí. O sea, responder a esas demandas, sí, es es, es continuas, es, es un desgaste emocional todos los días, ¿verdad? Claro. Pero, bueno, imagínese que un cliente eh, les, les suena, suena este, el teléfono y les dice, ¿sabes qué? Este, el producto que me prometiste a la hora que iba a llegar no, no llegó. Lo no necesito. venía como lo quería. Sí. O sea, eh, en los tiempos estimados, porque el cliente tiene que operar con tu producto que está esperando, porque tal vez otro cliente, o sea, uh -huh. un, esté esperando ese mismo producto y tuvo alguna falla, temas de logística, por lo que haya sido, no llegó en tiempo y forma. ¿Qué pasa? El otro lado de la línea, el cliente está que te come vivo, ¿sí? Y que ya te... Pero
0: no es contra ti, al fin y al cabo. No es
1: contra ti, pero eso, tú acabas de mencionar una parte bien importante. O sea, si no sabes, o sea... ¿qué te lleva a estar consciente que tú no eres el problema? Porque ¿Vale? lo
2: que son o manzanas te arruine el día, ¿no? Sí, o, sea, o Y sea, a lo mejor bueno, bueno, si tú el lo cliente permites. te la hizo y llegas a casa y te la pagan los demás y es como una cadenita, ¿no? Ahí Ay. es donde entra la inteligencia o emocional. ¿y no qué sea, no? tal
1: si el día, o sea, te levantaste, no sé, de tu casa y ya saliste malhumorado porque tomaste tráfico? N de cosas que te pueden pasar en el camino antes de llegar a tu trabajo. Pero entonces, ¿cómo identificar? O sea, dices, bueno, yo no tengo la culpa, pero al final del de día, precisamente... Esos perfiles de selección, porque también, digo, tomando en cuenta nada más, haciendo un hincapié. De pronto, también nos hemos preguntado, ¿por qué Juan, si tiene cinco años en la empresa, no ha crecido? ¿O por qué fulanita persona lleva tanto tiempo? Claro. Y es muy inteligente, ¿pero por qué no crece? No? Precisamente hay ciertos puestos, como en este caso, eh, de servicio al cliente, que llevan a tener que tomar ciertas decisiones y estás en un estrés y en, y en un juego todos los días que precisamente hay que estar preparado para estar enfrente. Entonces, cuando ese cliente hace la llamada y está enfurecido. O está presencialmente. Digo, a mí sí
0: me tocaron, ¿eh? No,
1: aparte. O sea, y ahorita lo estoy poniendo en un contexto porque es otro tipo de comunicación. Sí, claro. Sí, es otro tipo de comunicación que es mucho más difícil poder convencer con una llamada, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte, sabes que de todas maneras, tienes que resolver el dolor del cliente. Sea como sea, eh, este, aunque no siempre el cliente tenga la razón, estás es ahí para resolver una situación y poner en contexto eh, qué está sucediendo en ese momento. ¿sí? Identificar esa emociones un poquito, pero primero que nada, hay que ser lo suficientemente conscientes de nosotros mismos para separar nuestras emociones, porque nos podemos enganchar junto con el cliente y entrar en una discusión y se prende, como dirían por ahí, se prende mecha y la relación se termina y ya no, ya las cosas no vuelven a ser las mismas, ¿no? claro. Entonces, eh, hay que separar lo personal de nuestro trabajo, ¿sí? Esa parte emocional en la que eh, el, el cliente no te está atacando a ti. Hubo una situación por la cual o no seamos o no responsables, uh -huh. ¿sí? Eh, hay que eh, dictaminar qué es lo que está sucediendo en contexto, ¿sí? Sí. Eh, Resistir el, el impulso. Resistirse al okay. impulso es, híjole. Es empieza, Es muy difícil. Es muy difícil, sí. <risa> Tienes que estar muy consciente en esa parte de que, híjole, bueno, está bien. Me puedo pelear con él. Podemos salir gritando de aquí. Pero puede uno ser educado y que le salga la parte. Polite. El sensei polite <risa> ajá, claro. de, tu, de, tu, de tu interior. Pero resistir ese impulso este, y aprovechar... Eh, en la parte en la que eh, tienes que solucionarle el, el problema y llegar a un diálogo, o, o pedirle al cliente también inclusive eh, calmar los ánimos también, pero sobre todo estar en esa etapa en la que el de tranquilidad y poder, híjole, transmitir y comunicar eh, correctamente. No te lleva a una preparación de decirte, ah, sí, ve y toma un curso y. y, y, y este, <risa> no, a veces no hay y, tiempo. Y ve y de ahí lee Vémonos. un libro. No, claro que no. O sea, ni, ni agarras un tutorial de YouTube, ¿no? <risa> que ahora ya todo es práctico. No. O sea, claro. el conocerte, ¿sí? O sea, implica mucho en el contexto de dónde estás posicionado. O sea, dónde tienes los pies de la tierra en ese momento, ¿sí? Y de lo que está. Porque al final del día, si eres un líder de un equipo Ajá. y hay una situación no solo tú eres el que tienes que desarrollar la solución, sino por medio de tu equipo también demostrarles claro. y desarrollar en ellos esa parte de guiarlos a cómo eh, tener en ese momento eh, esa, ese autoconocimiento, esa autorregulación claro. de, lo que está, de lo que está sucediendo en el momento, ¿no? Pero sobre todo hay, un, hay una parte muy interesante, ser empáticos, ¿sí? Okay. O sea, la parte de la empatía, eh, el, el que nos lleva a dejar nuestras propias emociones, y tratar de entender de dónde viene realmente la molestia del cliente. sí O sea, si lo que está diciendo tiene el argumento o no es así o realmente no lo es así. Porque si nos dejamos llevar, porque el cliente te va a decir su historia y lo que a él le duele. Uh -huh. Pero y si no, ¿Verdad? y si no pasa así realmente, entonces entramos en una campaña de... de de te digo, me dices, y nunca llegas a nada, ¿no? digo Y lo pongo como contexto esta parte de, del servicio a cliente y como algo vivencial, sí, ¿no? Claro. En el que digo, eh, es, esta parte es, es un, en, un desarrollo de perfiles, pues, eh, ahora sí que eh, de, de alto potencial en el sentido de, <risa> De, de, de inteligencia, emocional, de inteligencia claro. emocional, sí, o sea, porque todos los puestos en tu, su detalle, ¿no? O sea, y vas, y vas este, desarrollando personal este, conforme a las necesidades, pero definitivamente si algo me queda claro, eh, porque inclusive puedes conocer las emociones de tus compañeros porque convives con ellos todos los días y de alguna forma puedes llevar otro tipo de convivencia, pero con los clientes, o sea, que sabes o forman parte de la familia empresarial, pero están fuera, ¿no? Fuera del, del, del vínculo, fuera del, del, del eh, no están físicamente ahí. Entonces, no los puedes medir, y más por una línea, ¿no? Que en ese momento, por ejemplo, los que se dedican al call center, por ejemplo, ¿no? Entonces, en, en esta parte, poniendo en contexto, digo, este, eh, la frustración en esta parte, ¿no? Eh, y que eventualmente eh, este, el, 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 el conocernos, pues, nos da una parte que, que, que como base principal eh, que yo daría como comentario, o sea, el, el autoconocimiento es la parte, y sobre todo ya después nos va llevando a otras líneas de sí, claro. relaciones de la parte social y de la parte, no, pero, pero poniéndolo en contexto, esta parte me parece muy interesante en la parte laboral.
2: Y, y bueno, a mí me hiciste recordar, Elena, yo sé que tú tienes mucha experiencia en todos estos temas de servicio al cliente y que te ha tocado gestionar equipos de trabajo que en ocasiones nos han cotizado y nos han contratado para dar algún curso de inteligencia emocional, de emociones a equipos eh, que efectivamente tienen que lidiar con gente, tienen que lidiar con clientes difíciles. Y, y algo muy importante que, que podemos rescatar es que esto es una inversión. O sea, siempre eh, tanto Cibeles como yo y todo el equipo de Vive en Balance lo ha manejado como date la oportunidad de invertir en la gente que va a hacer catarsis a las emociones del cliente, en la gente que le toca lidiar, que le toca lidiar con sus emociones para no despotricar al teléfono, en el mail, en el correo, en la llamada, en el servicio, porque eso requiere mucho trabajo personal, mucha autorregulación, o sea, y, y sobre todo lo, lo que tú mencionas, esta palabra de, de empatía, entonces también en eso pues podemos apoyarles como vive en balance en esta parte de decir oye pues no está solo tu equipo o sea hay, hay formas, hay maneras de autorregular, de capacitar, de reeducar inclusive en el tema de las emociones que ahorita vamos a platicar un poquito más al al respecto, pero por aquí tenemos varios saluditos. Por Cibeles. supuesto,
0: pues no se deje esperar la porra de Elena, por supuesto me encanta, a ver déjenme hago para acá para que se el micrófono dice muchas felicidades desde, ay yo estoy leyendo el de arriba, ah, perdón, ay tu es que nos bueno tenemos aquí en Facebook primero a Daniel vizcarra guardado. Éale, aquí las escuchamos desde La Paz, baja California. Saludos. saludos, gracias por escucharnos. Y acá tenemos un número que no tiene nombre, pero dice saluditos desde La Paz y en especial a mi amiga Elena. Abrazos, Bye. Erika, Araceli Cruz, saludos y vélez y doctora Claudia. Un abrazo, Erika. Ya sé que eres bien trabajadora, pero nunca nos dejas en los jueves de, de radio. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Y acá tenemos también otro saludito. No dice el nombre. Que también, no, pero es de su fan número uno. Ah, bueno, pues también nos manda saludos. Está viendo aquí el programa. Gracias por acompañarnos. Como debe de ser, por supuesto, el fan número uno de Elena. Mandamos un saludo. <risa> saludos. Claro que sí. Bueno, pues eh, continuamos. Eh, ahorita leemos los demás saluditos. Ahorita que vaya, me los, me los ponga por acá. Y bueno, pues, ¿por qué, ¿por qué platicar de inteligencia emocional? Por ahí, bueno, eh, vamos a echarnos un clavado en el pasado. El padre, el padre de, de, de este tema de la... De las emociones, eh, de la inteligencia emocional, que fue Daniel Goleman, decía que la inteligencia emocional parte de la capacidad de descubrir emociones y sentimientos propios. Esta parte que decía Elena de conocernos, ¿cómo es que el autoconocimiento nos ayuda? ¿Por qué? Bueno, porque si yo no sé cómo reacciono, yo no sé cuáles son mis puntos débiles eh, al momento de relacionarme con las personas, cuáles son aquellos callos que me duelen este, para poderme relacionar o para aceptar críticas, para dar retroalimentación, para trabajar con un equipo. Pues yo no sé también mis deficiencias, no las acepto, pues me va a costar trabajo. Entonces, lo primero es eh, que la inteligencia emocional parte de la capacidad de descubrir emociones y sentimientos propios, no de mi vecino, no de mi jefe, de mi equipo, se trata de saber qué onda conmigo. Y bueno, además de descubrirlos, porque es un trabajo creo que de todos los días, puesto que somos personas que evolucionamos al paso del tiempo, pues reconocerlos, es decir, aceptar que somos más coléricos, que somos más flemáticos, que somos más dinámicos, que somos más tranquilos, reconocerlos, manejarlos, esta parte que decías de calibrar para poder también saber cómo abordarlos, sentir empatía para saber ¿Cómo voy a reaccionar? Tomar mi mejor emoción para poderle dar salida o para poder resolver esto que me está pidiendo en este caso nuestro cliente. Crear una motivación propia, es decir, ¿qué es lo que me mueve para responder de tal o cual forma? ¿Qué es lo que me mueve para cambiar la forma de reaccionar? ¿Qué es lo que me mueve para hacer de esta forma? Consciente de mis emociones. Y gestionar las relaciones personales. Es decir, todo, todo creo que el estudio que en su momento hizo este, este especialista en, en tema de inteligencia emocional, y ahorita, bueno, ya ha, ha habido muchos más estudios, creo que tiene que ver eh, con el tema de conciencia. ¿Cómo estamos nosotros abiertos a conocernos y a trabajar con lo que sabemos que somos? Y pues, obviamente, al sabernos seres ilimitados, pues, bueno, que podemos cambiar, evolucionar y crecer todo el tiempo con, con estas herramientas que tenemos. Entonces, pues no se trata nada más de, ay, soy corajudo y me voy a aguantar, ¿no? ¿no? No se trata de eso, es saber cómo gestionar lo que yo soy y cuándo ese coraje, cuándo esas emociones me van a ayudar también a potencializar el trabajo que hago o incluso motivar a mi equipo o incluso marcar límites con ciertas personas, es decir, calibrar con lo que yo tengo. Entonces, ese tema de, de la inteligencia emocional está, está muy padre. Hay muchísimo, muchísimo por hablar, obviamente. Y creo que, bueno, nos tardaríamos aquí meses, años, en trabajar, eh, pues, cada una de las áreas, ¿no? Otro saludo que nos llegó.
2: ¿Quién fue? Sí, Andrés, muchas gracias por siempre estarnos escuchando. Dice, Muy interesante el tema. Hola a las tres guapas que están en cabina. Muchas gracias ah, ahí muchas por, gracias. El, por el cumplido. Y, bueno, también en Facebook, eh, a todos los que nos están escuchando por Facebook, Jocelyn González, muchas gracias, hermosa, por estarnos escuchando escuchando dice me encanta aprender de ustedes gracias, gracias por escucharnos y también tenemos acá más saludos déjenme de una vez decirlos muchas felicidades me encantó el tema saludos a todos especialmente a mi esposa Elena muy Ay, bien ya, no, no, pero, no, no, no puso no. su nombre pero, pero, pero ya sabemos que que es. marcando Eso. territorio un esposo. Ah. ah bueno muy bien y bueno de este lado también dice muy buenas experiencias compartidas, saludos consultoras muchísimas gracias también a quien nos mandó este mensaje que no nos dejó su nombre no hay problema con los anónimos y bueno pues eh, seguimos con, con el tema antes de irnos a unos breves comerciales con Tan nuestros rápido. patrocinadores. y si, si nos quieres escribir y seguir mandando aquí saludos, no olvides que el teléfono en cabina es el 33 33 19 11 41. Bueno, yo les quiero platicar un poquito de, de dónde viene como el punto cero de este tema de las emociones. O sea, hablamos que tenemos que tener autorregulación, empatía y demás, pero bueno, las, las emociones y, y este tema como tal de, de la experiencia con la relación humana viene de tres momentos, la conducta, el pensamiento y las emociones. Las emociones es algo innato, es algo universal que poseemos y que algunas veces salen con mayor intensidad que otras y que hoy estamos dando más cabida en esta época a las emociones. Eh, de manera tradicional, uh, acuérdense anteriormente, no sé si a ustedes les tocó o todavía lo vemos con algunos niños que, que de repente es esta tendencia a reprimirlo. si el niño está llorando es no llores, cállate, te ves muy feo haciéndolo, es esta parte como de reprimir lo que siente, lo que está experimentando y bueno… Algo a mí que me gusta mucho es pues que todas las emociones están al servicio y en función de nosotros. Tenemos el reto de saber gestionarlas, de saber aprender a regestionarlas porque a lo mejor desde pequeños, desde niños, no se nos enseñó a regular las emociones. no Entonces, algo para mí muy interesante desde esta experiencia con los chiquitos, con los niños, es... En la conducta, tú vas a observar que en la conducta continuamente se va a estar desarrollando a través del lenguaje que el niño tenga, a través de las actitudes o a través de los comportamientos que exprese, pero también vamos a pasar que todas esas conductas tienen un origen en un pensamiento, generan un pensamiento, este puede ser positivo, negativo, viceversa, pero habitualmente nos damos cuenta cómo pensamos. Cada uno de nosotros sabe en qué emociones vibra más, en cuáles estaciona, en cuáles pasa más tiempo o cuáles son aquellas emociones en las que constantemente recae. Y bueno, cuando no somos capaces, como por ahí esta frase me gusta mucho que dice, cuando no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos con el desafío de cambiarnos a nosotros mismos, de Víctor Frank. Y bueno, lo más importante aquí es reconocer las emociones en las que vibramos durante el día y que no siempre va a ser una emoción de felicidad, o sea, no siempre vamos a vibrar en positivo y no siempre vamos a estar felices, todas las emociones, ahorita voy a platicar de algunas de ellas, son importantes, pero lo más, lo más importante también es dar paso a que te permitas sentirla, a que te permitas vivirla, cada emoción llega por algo. Por ejemplo, lo, lo que comentaba ahorita Elena, y tuviste un cliente difícil, tuviste un cliente que te dejó con la mala vibra, que te dejó enojado, date oportunidad. ¿Cuántas veces no le preguntamos a algún compañero de trabajo cómo estás? Bien. Y, y yo siempre les digo, el bien no dice nada. O sea, sí. De todo el catálogo de, del mundo de emociones que hay, ¿cuál eliges? Y ese reconocer y decir, oye, pues estoy enojado porque el cliente me gritó, me trató mal, no se me hizo justo. Cuando tú lo sacas, cuando tú haces catarsis, cuando tú lo expresas, la cosa cambia. Eh, esta, esta química en ti se modifica porque ya lo sacaste, porque ya lo expresaste, pero lo más importante, porque
1: te permitiste decir, pues se vale estar enojado, ¿no? Y es parte de ese reconocimiento, o sea, reconocer esa emoción, o sea, al momento de decirla, de sacarla o de platicarla y compartirla, es parte de ese reconocimiento, ¿no crees?
2: Lo mismo pasa, eh, yo lo veo muy común, por ejemplo, en, en la terapia de parejas, con, con las parejas, en, en esta parte donde el hombre o la mujer tiene que interpretar los silencios, ¿no? Y decir, ¿qué tienes? Nada. Y el nada es así como un cúmulo de emociones, oh así, con el ojito Remi como dice Félix, así a punto de salir las lágrimas y decir... Vamos reconociendo, vamos aceptando primero que nada que somos humanos, que vamos a pasar por este arcoiris de emociones y, y que lo más importante es que seas honesto contigo y que digas, oye, a ver, ¿qué pasó en mi día? ¿Por qué todo el día estuve de malas? ¿Por qué todo el día estuve enojado? ¿Qué pasó? Y el, y el permitirte hacer este inventario de emociones primero que nada contigo mismo posteriormente si tú tienes hijos, si tú tienes adolescentes, darles paso a que se expresen, a que saquen sus emociones algo que a mí me pasaba mucho y hoy estoy pagando todas, dicen que en esta vida todo se paga <risa> <risa> y karma. Bueno, el karma, mi Le pareja no me granca. dejará no me dejará <risa> mentir yo, yo siempre cuando estaba en un restaurante, en algún hotel de vacaciones o en algo, y veía un niño llorar, siempre decía, si no puede ser, o sea, ¿cómo los papás no lo calman? ¿Cómo no lo aplacan? ¿Cómo no esto? O sea, era muy grumpy en ese aspecto. Hoy que tengo mi hija y que de repente se avienta así unos gritos y que quiere expresarse y que yo la dejo y, y, y constantemente le digo, pues déjala llorar, porque es su forma de expresarse, es su forma de decir que está inconforme, que algo no le gusta. Y, y es importante no, no parar ese, ese llanto en seco, porque... Hoy lo entiendo, ¿no? Estos papás que de repente permiten que, que sus hijos exploren sus emociones, que contacten, y estos papás que, que paralizan, que detienen. No, no no llores, te ves muy feo llorando, ¿no? Y de repente el niño tiene que contenerse con toda la emoción. Entonces, pues por aquí les traigo una recomendación de un libro que se llama La danza de las emociones. Es un libro de psicología pura como tal, de Mercedes Bermejo. Es enfocado solamente a niños y adolescentes. Porque tenemos muchas chambas los que somos papás. Tenemos un reto muy importante de ayudarles a gestionar sus emociones. A que, a que no se las traguen, a que sí las expresen, pero a que las expresen de una manera más saludable y a que no se estacionen en emociones negativas. ¿no? Por ahí el libro nos hace muchas recomendaciones de, de terapeutas especializados de cómo hacer este abordaje de, de emociones como tal.
0: Pues bueno, ya casi nos vamos a, a, pues a un corte. Yo nada más quiero adelantarles, eh, bueno, yo voy a platicarles un poquito de, de por qué la inteligencia emocional también tiene que ver con nuestra relación con el dinero y nuestras finanzas. Oh. Ahorita Claudia, por ejemplo, decía que, que cómo es que expresamos o reprimimos ciertas emociones que aprendemos desde pequeños y realmente muchas de las relaciones que tenemos con el dinero pues vienen también de esas emociones que, que se dejaron ver, que no se dejaron ver o que aprendimos de nuestros cuidadores o figuras de autoridad. Entonces, este tema de la inteligencia emocional, aunque tú no lo creas, aunque no lo creas, tiene que ver mucho la forma como gastas, como compras, como consumes. ¿Cuál es, por ejemplo? Y el tema decía, ¿cómo alcanzar el éxito este, pues, por la inteligencia emocional? ¿Por qué no alcanzamos el éxito en la parte financiera? ¿Por qué vendimos endeudados? ¿Por qué decimos so, vida y ayuno y damos el tarjetazo? ¿Por qué nos gusta vivir con esa adrenalina? Acá se ríen en cabina, seguramente también es una, Seguramente tienen algo que ver con eso. Entonces, bueno, lo primero que, que ahora sí que como tal y reto de nuestro cuadernito, vele escribiendo ahí, vele escribiendo. ¿Cuál es eh, tu estilo de vida, el, el que quieres tú, no el que te han vendido los medios, el que te dicen, eh, te dijeron tus papás o el que te dicen en tu trabajo que tienes que tener? ¿Cuál sería el estilo de vida con el que tú compaginas? Primera parte será como identificar, y ahorita que regresemos del corte te voy a decir por qué es importante eh, este tema de la gestión de emociones con este sentido de cuál sería mi estilo de, de vida y hablando de la parte económica. ¿Cuál es el estilo que quiero yo? Eh, vamos a un corte y regresamos. Ahorita Seguimos. Regresamos. En
2: bilingüe en, en balance contigo.
1: Hola, hola, ya estamos de regresamos. regreso. ¿Qué tal? Bueno, para los que se van conectando, ¿verdad? Que nos están que se están integrando a nuestro programa. Eh, antes de continuar con un tema muy interesante, eh, queremos invitarlos a nuestro próximo taller vivencial y este, presencial que estamos sí. organizando para ustedes el próximo 10 de septiembre, ¿sí? Que es sábado 10. De 4 a 8 de la tarde es un taller eh, en el que es de desarrollo personal y que te ayudará a establecer en dónde estás, ¿verdad? Qué herramientas tienes al momento y cómo fortalecer tus recursos personales para lograr tus propósitos de lo que resta del año, ¿verdad? O sea... Ya estamos muy poco para, ya estamos ya casi, este, próximos para. Ya, ya huele finalizar. A navidad. Ya huele a navidad. <risas> pero, pero es un tema es, es un tema muy interesante en el que se van a trabajar diversos temas, ¿verdad? Es importante mencionarlos como proyecto de vida, seguridad personal, autoliderazgo, sexualidad y emociones, sí. Este eh, eh, tenemos costo de preventa sí eh, pero también este invitarlos eh, este a que nos sigan en nuestras redes sociales eh, este para que eh, miren el contenido que estamos subiendo constantemente y bueno si alguien está interesado con gusto nos puede enviar un mensajito este, a nuestra línea también de whatsapp 33 32 32 21 97 regalarnos un mensajito para enviarles eh, mayor información eh, en nuestro taller se va a llevar a cabo en la zona de, de chapalita uh -huh. sí para que más o menos lo tengan en contacto texto, eh, ya estamos muy próximos, así que los invitamos a que se decidan a invertir en ustedes, porque no va a haber otra mejor inversión que invertir en ustedes.
2: ¿sí? Así es. ¿Qué más nos traes por ahí, Isabel, a ver eso del dinerito? ¿Nos interesa? Que claro Vamos. que todo
0: nos interesa, claro que oh. sí, así que hay que ponernos a trabajar en la inteligencia emocional, chicos, porque yo les preguntaba antes del corte, eh, que bueno, que tú eligieras o vieras, escribieras ahí en tus notas ¿Cuál es la expectativa que tienes o que identifiques cuál es el estilo de vida que quieres para ti? Y no te abrumes por el estilo que te promueven los medios de comunicación, la sociedad, la pareja, la familia, etcétera. Ahora bien, el segundo punto sería... Analiza tus hábitos de consumo, viajes, ropa, comidas, este, las cosas exactamente con esos suspiros. Ah. Dime, ¿qué tanta relación hay con lo que estás viviendo y respecto a estos modelos que posiblemente estés copiando de otros lados? Acuérdate que a nosotros nos enseñan nuestros cuidadores, figuras de autoridad, maestros, etcétera, papás lo que sea, a ciertos eh, estilos, a ciertos programas que vamos aprendiendo de manera inconsciente y eso va generando una relación de emociones como nosotros lo percibimos, entonces la pregunta sería ¿estos gustos que tú tienes son genuinos? ¿son genuinamente propios? Ahora bien emociones versus finanzas todos pensamos que somos racionales a la hora de trabajar o hacer cosas con el dinero, pero ¿qué creen? Hay emociones que no son conscientes, que toman eh, pues esas decisiones irracionales y que nos hacen tener conductas a veces sin pensar. Y ponte a revisarlo, por ejemplo, de niño, cuando deseabas algo, pues era un sentimiento de, de que querías tenerlo porque te acercaba a tu papá, te hace sentir seguridad te hacía sentir feliz? A lo mejor los papás que regalaban muchas cosas o a lo mejor papá no estaba, pero sabes que siempre que te comprabas esa nieve ya no la puedes dejar. ¿Cómo te hacía sentir? ¿Qué emociones eh, al tener objetos o al, al comprar cosas? Yo, por ejemplo, veo a mis pequeñas que quieren dinero para ir a gastar al tianguis se quedan tianguiseando, les encantan los tirichitos y ahí van y gastan, pero luego se acuerdan que tienen una alcancía para festejar su cumpleaños, entonces tienen que decidir entre, ay, quiero una fiesta de cumpleaños bien chida, o ay, no, quiero comprarme este montón de cachivaches que veo cada que voy a a ¿no? Entonces, ¿cuáles son las emociones que te pueden generar esas experiencias de vida que tuviste para que hoy estés comportándote de esa manera? Entonces, si la inteligencia emocional tiene que ver con descubrir esos episodios, esas emociones que te relacionan con tus acciones, pues ponte a revisar todos aquellos que experimentamos, por ejemplo, estas, estas trampas emocionales. Viene la primera, miedo injustificado a lo desconocido o a la pérdida. Es decir, todos aquellos que son como codos, yo no me considero coda, todos que están diciendo, ay, no, 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 este, voy está a ahorrar, muy caro. está carísimo, está carísimo, no tengo que ahorrar todo, pero estás ahorrando, estás teniendo una pertenencia de dinero desde la escasez. ¿De dónde viene eso? Tal vez en nuestra casa hubo episodios que nos hicieron sentir que no teníamos a lo mejor un juguete, que no teníamos a lo mejor alimento, o el alimento que queríamos, pero nos hizo sentir escasez, o la ropa que, que, que no traíamos. También, Exactamente. ¿no? Entonces, ¿de dónde viene el ser tan codo y ahorrativo, decir que todo está carísimo? ¿Cuál es la emoción que, que te está ahí como afectando? en este momento o a la pérdida no, no voy a invertir no voy a ahorrar en el banco este dinero porque qué tal si lo pierdo todo a mí me tocó un cliente una vez que estábamos trabajando en un tema de ahorro y decía no, pero y si tú te mueres qué va a pasar conmigo pues señores, un contrato voy y le reclamo a la compañía Oye, no pierdes, si la compañía desaparece. Y yo, ¿cómo va a desaparecer? Es un contrato, usted va y lo demanda. O sea, no, no pasa nada. No, no, ¿sabes que No, las compañías se dedican a hacer esto, entonces posiblemente desaparecen como en no sé qué tiempo de la de... Ah, señor, tiene razón, no es para usted, pero creo que tiene que trabajar con ese pensamiento de, de, de pérdida, porque tal vez no viene del dinero, viene de un, de un evento que se tuvo y que ahora no lo has trabajado y te está generando un bache en el camino de la vida. Otra de las trampas emocionales que puedes tener con el dinero es la adicción a la adrenalina del riesgo. Esta parte de los tarjetazos de gastar más de lo que tenemos, de endeudarse en vez de generar más ingresos, y de decir, la vida se vive una sola vez, pues vamos comprándole al cuerpo, dándole ¿Y qué tal al después cuerpo.
1: después el estado de cuenta.
0: Exactamente. Luego no sé si vieron alguna <ríe> vez es este una, una película que se llama La Vita y la Fea, que llegaba a la rubia y la secretaria que decía no, las no es que no sabe lo que me acaba de llegar, la cuenta del celular, ¿sabe cuántos millones de pesos? no Cosas así, y era un, un llanto pero este personaje vivía en otra dimensión donde su vida su, su, no, no tenía nada que ver con los ingresos que tenía, no era sobre su realidad. Entonces, este riesgo de mantener el estatus, este riesgo de tener siempre al costo que fuera el nivel de, de cosas, pues es, es un tema interesante. Aquí también hablan en esta parte de, de la adicción a la adrenalina, pues que no hay temor que modere o autorregule. Fíjate, no hay temor que autorregule esta sensación de estar gastando, comprando, acumulando, incluso aquellas personas que apuestan, que tienen como esa adicción de, de estar este bueno apostando hasta sus bienes y poner en riesgo a lo mejor patrimonios.
2: Por los juegos, están, los casinos, exactamente, la adrenalina que te provoca ¿no? estar en Exactamente, esos lugares. que
0: también requiere... Atención especializada, porque ahí también hay muchas eh, emociones distorsionadas que hacen que no haya una autogestión. Entonces, bueno, ahí viene también el caro placer del corto plazo y los gastos, los gastos superfluos. Es que queremos todo ahorita, no pasa nada, hoy me lo gasto, mañana trabajo y lo pago como puedo. Entonces, queremos el corto plazo y no podemos autorregular también la visión a futuro. Entonces, esta parte es súper importante. Otro también es el ego. Porque a veces con el tema del dinero estamos como tan programados y, y queremos tomar la decisión de tener este y no lo soltamos, pero luego tomamos la decisión y decimos, ¿sabes qué? No, voy a cumplir mi palabra. ¿Cómo van a decir que no pude este, mantener esta fiesta de 15 años? ¿Cómo van a decir, no, ya dije que lo hacía y este, empeño hasta el reloj de la abuela, no lo sé, para poder sostener la palabra? porque no me permito tampoco fallar en la parte económica. Aquí tiene mucho que ver con la figura de papá o también con la figura de proveedor de casa, de cómo estamos programados a no romper nuestra palabra y que la capacidad económica a veces nos tiene sujeta para poder cumplir con una enseñanza que tenemos y bueno, pues ahora sí que vienen ahí esos programas del pasado a, a, a resarcir este, esta parte de, de, de los compromisos por, por ego, no por compromisos o cumplir la palabra, sino por cosas más fuertes. Entonces, estas necesidades emocionales o estas emociones disfuncionales, pues contaminan la visión de lo que hacemos día a día con nuestro dinero. Si algo de esto te hizo check o dices, ay, bueno, sí, soy pero poquito, pues hay que echarnos un clavado, como siempre los invitamos a revisar, ¿qué onda? ¿Cómo están mis finanzas? ¿Lo planeo? ¿Sé cuánto gasto? ¿Sé cuánto ingreso? ¿Tengo la necesidad, a lo mejor, de, de traer más dinero? ¿Por qué sería? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que me mueve? Y entonces, podremos hacerle estas preguntas de, bueno, ¿por qué quiero ahorrar? ¿Para qué quiero invertir? ¿Para qué quiero generar ingresos de determinada manera? ¿Qué es lo que me conecta con el dinero? ¿Cuáles son las emociones que a lo mejor me hacen sentir más tacaño o ahorrar en ciertas cosas, en otras cosas no? O la seguridad que el dinero puede
2: darte, ¿no? El decir, si yo Exacto. no tengo tanto dinero ahorrado, no soy nadie, no me siento bien. O sea, todo eso se puede trabajar desde las emociones.
0: Entonces, cuando le decimos que esto tiene que ver con inteligencia emocional es efectivamente estas emociones que no han sido trabajadas y que están estancadas con algún evento de nuestra vida que no nos permite trabajar con el dinero que hoy generamos, porque incluso también me ha tocado muchísimo, y más en las mujeres, cuando me toca darles como ese tema de asesoría para proyectos de ahorro o de retiro a largo plazo, su principal miedo es, decir, es que, ¿qué tal si ya no tengo el, ese dinero? O sea, ¿qué tal si no llega? ¿Qué tal si no puedo? Y bueno, pues, ¿quién te dijo que no eres una excelente generadora de dinero? Empezando por ahí, tenemos esa emoción de inseguridad, de que no somos generadoras de dinero. Entonces, estas emociones que están transitando en nuestra cabeza y accionando de manera disfuncional, son las que debemos de trabajar. Y bueno, pues como siempre les recomendamos, pues vayan con un experto, vayan a terapia, hagan sus notas, échense un clavado y si necesitamos más ayuda, acuérdense que es muy válido ir con los
2: expertos. Claudia. Bueno, pues ya, ya vamos aquí casi cerrando y, y bueno, yo lo que quiero platicarles en, en esta continuidad también de las emociones, en las emociones negativas que también son esenciales, hay una frase de alas y raíces que dice sentirse mal no está mal y bueno, Quiero platicarte un poquito rápidamente de, de emociones, el, el para qué sirven y demás. Pero antes quiero mandar saludos a Betsabe Jiménez, que dice: Saludos a todas. Voy Hola, llegando, ya estado las estoy escuchando. Muchas gracias, Betsa por estarte aquí integrando. Y también a Jessica Jiménez, muchas gracias. Excelente tema. Gracias a ti por estarnos escuchando. Y a todos los que están escuchándonos a través de la plataforma de Facebook y los que nos estarán escuchando posteriormente por Spotify, pues muchos saludos a todos. Pues bueno, la primera emoción que quiero eh, que ustedes la revisen es la tristeza porque la tristeza es importante porque nos obliga a conectarnos con nuestro interior y nos ayuda a asimilar pérdidas y cambios nos impulsa a reorganizarnos. A partir de esa emoción, a partir de contactar con ese momento, pueden surgir grandes, grandes cambios. Como decía Einstein, ¿no? después de la crisis pueden surgir cosas espléndidas. La otra emoción es la decepción. ¿Cuántas veces no te has sentido decepcionado de algo o de alguien? ¿no? Esta nos ayuda a romper idealizaciones y a ver la realidad de manera más objetiva. Nos pone los pies sobre la tierra. Cuando nosotros idealizamos a alguien y lo subimos a un altar y le prendemos hasta veladora, pues de verdad el golpe, cuando, cuando esa persona se nos cae, cuando sentimos esa decepción, puede llegar a ser una emoción muy fuerte. Otra emoción también muy común de las negativas es el enojo. Esta nos ayuda a proteger nuestra integridad y aporta recursos para hacer frentes a diversas situaciones. Hace que la tristeza duela menos. El sentirse enojado pues tampoco está mal porque estás explorando qué te gusta, qué no te gusta. Otra emoción también muy importante y, y que todos creo en alguna vez la hemos experimentado es la culpa. Esta nos impulsa a identificar lo que no debemos o queremos repetir en nuestra vida. Nos hace crecer y nos hace evolucionar. Y por último, otra de las emociones también que, que constantemente vibramos en ella, o al menos es lo que yo veo mucho en el consultorio, es el miedo. Hay sesiones enteras que dedicamos y que les digo, haz tu bucket list de miedos, que te paraliza más, ordénalos, organízalos, porque el miedo ayuda a identificar posibles peligros y puntos en los que debemos trabajar para fortalecernos y para poder hacerle frente entonces pues todas esas emociones negativas que ahorita te estoy mencionando son necesarias, importantes porque no puede haber luz sin oscuridad, serán negativas o disfuncionales solo si sabemos gestionarlas, porque a partir de esa emoción va a arrancar un pensamiento diferente un sentimiento diferente y bueno pues de mi parte sería todo aquí, le, le cedo los micrófonos a Elena que, que también nos va a hacer un excelente cierre con relación a la inteligencia emocional Venga.
1: Sí, eh, hay una parte muy importante, digo, más que ser un tema que ahorita en, en las empresas se están implementando, digo, todavía faltan muchas que, que apuesten por ello, y la claro. invitación es que apuesten eh, eh, e inviertan en la inteligencia emocional. Digo, de pronto, lo que les comentaba, eh, la parte de recursos humanos, las empresas se desbordan eh, canalizando entre cursos y talleres y de todo, pero olvidamos esta parte, ¿no? ¿De dónde proviene la persona? ¿Quién es? O sea... Y entonces, esa parte, los invitamos a, posta, a apostar a esa parte, pero también hacerles la invitación en el que eh, desarrollar de líderes de alto impacto eh, es una tarea constante. O sea, es una una motivación constante que no nada más requiere de un taller, de un curso, de una implementación. Claro. Es una inversión constante. Digo, normalmente yo veo las plataformas de, de empleo para ver cómo está el mercado en la cultura laboral y digo, híjole, qué padre sería, que dentro de las prestaciones o los requisitos que cuadran pidieran de, inteligencia pidieran emocional. inteligencia emocional, porque hay ciertas herramientas que, que, el, que el ser o sea, humano O piden puede trabajo usar. bajo
0: presión, ¿no? Sí. Pero no piden inteligencia emocional, emocional
1: pero que también dijeran que la que, que apuestan a esa capacitación claro, constante, ¿no? Pero claro. me gustaría cerrar con una parte en la que les hablaba de la de la empatía, digo, eh, reconocer al otro con sus emociones e ideas, ¿no? O sea, esta parte eh, yo reconozco en dónde estoy, el entorno, lo que está sucediendo en el momento, la motivación. Somos capaces de lograr aquello que queremos lograr, ¿sí? El autoconocimiento, conocer nuestras fortalezas y debilidades, nuestros objetivos eh, en la vida y cómo queremos alcanzarlos, ¿no? El autocontrol. Controlar nuestros impulsos cuando llegan los imprevistos, como lo que comentábamos, nunca vamos a poder tener el control de nada, quisiéramos, claro. nuestro jefe quiere, nuestro jefe nos dice, pero no es así, realmente es imposible y es un desgaste emocional a la vez también. Y las habilidades sociales, somos seres humanos, necesitamos recibir retroalimentación, un feedback, que la gente nos escuche, compartir ideas, ¿no? estar abiertos a esa parte y, y que al final del día esas habilidades sociales que se desarrollan con esta parte, hacer que cada relación sea adecuada en cada momento. Está bien enojarse pero saber con quién, en qué momento Calibrar. y en qué situación, ¿verdad? Que es de pronto de pronto lo más complejo podernos enfocar en esa parte. Como sí. dicen por ahí, se vale tropezarse, lo que no se vale es enamorarse
2: de la piedra. piedra ¿no? Claro. <risa> wow. ah. Pues bueno, estamos cerrando. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Y bueno, yo quiero retomar también esta parte de, de nuestro taller. Son pocos los talleres. Por ahí varias personas nos preguntaban cuántos talleres hacemos. Eh, porque nos gusta enfocarnos mucho en la persona, traerles cosas diferentes, innovadoras. y Entonces, este taller que se denomina aquí y ahora, que es un título muy gestáltico con una orientación muy, muy oriental en, en vivir el presente, el saber que lo que ya hiciste en el, en el pasado y que posiblemente no te dio resultado y lo que estás pensando hacia el futuro que posiblemente te genere mucha ansiedad e incertidumbre. Pero lo más importante es lo que estás dejando de vivir en el presente como un regalo. Entonces, aquí y ahora es un taller vivencial, presencial, 10 de septiembre, 4 de la tarde. Mándanos, si quieres, un WhatsApp para mandarte más información. Es un taller donde te retamos a hacer actividades, donde te... Te ponemos de, de manera inconsciente, vas a cambiarle, vas a hacer mucho trabajo emocional y vas a conocer gente también y puedes llevar a, a tu pareja, puedes llevar amigos, amigas, irse grupos de amigos, ahí, ahí los vamos a estar esperando y bueno, pues lo más importante, invierte en ti, date la, la oportunidad en, en este medio, medio año de, de revisar pues cómo vas, ¿Qué, qué, qué emociones son en las que estás vibrando, cómo te sientes y sobre todo lo más importante, a dónde te quieres ir, en qué emociones te gustaría vibrar, cómo te gustaría sentirte y, y si estás pasando también por un momento difícil en, en este momento pues saber que hay este tipo de, de espacios de talleres que pueden ayudarte bastante entonces pues muchas gracias a todos por escucharnos deseo que tengan una linda tarde lluviosa o no lluviosa no lo sabemos que, que, la, que ah, lo disfrutes
0: no. así <ríe> sí es nos vemos el próximo jueves recuerda que si no pudiste escuchar el programa por los que llegaron ahí por la mitad este o no escucharon el programa completo búscanos en Spotify y ahí están todos Todas nuestras... Eh, vive en balance contigo. Exactamente, vive en balance contigo. Ahí están todas las prácticas y los temas que hemos dado a nuestros invitados. Sé que más de algún tema te puede interesar y sería padrísimo que pudieras compartir y hacer llegar este mensaje a la persona que quieras, a la persona que consideres que le pueda servir esta información. Entonces, no te olvides, el próximo jueves 5 de la tarde, baja la, la aplicación de Firma Radio para que te llegue la notificación y no se te haga tarde. Nos vemos próximamente en vive en balance Contigo.
2: Elena, ¿qué uh. nos quieres decir para despedirte adelante? No, eh,
1: que la parte, bueno, la parte que, que platicabas ahorita de, de para quienes no nos conocen y que esta oportunidad del taller sea esa oportunidad precisamente, digo, eh, es un costo muy accesible y sobre todo lo, la, la parte de vivencial, digo, porque aparte de ser presencial, es vivencial. Y sí. todo, eh, precisamente esas emociones, o sea, trabajar y encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra mejor versión de nosotros y tal vez podamos descubrir algo que realmente anteriormente no no habíamos encontrado o trabajado y que a veces es difícil tomar la decisión, pero pues es hoy cuando podemos para poder invertir en nosotros, en este taller, eh, aquí y ahora, este, para que nos conozcan, los invitamos y pues muchas gracias chicas por invitarme y digo, espero que haya sido el agrado el tema para nuestra audiencia el día de hoy, digo, es un tema muy muy largo, sí. pero pues también eh, ponerle un poco de atención más a, a esta parte este de la inteligencia emocional en nuestro día a día y no solamente en el trabajo, en las finanzas o en el personal, sino con nuestra pareja también, nuestra familia, nuestros amigos, todo nuestro entorno, ¿no? Y bueno, Gracias. también comentarles que Elena ha estado trabajando
2: mucho en embellecer en, nuestra página web. Entonces, Gracias. nunca la mencionamos, Gracias. pero sí
1: tenemos una página. Entonces, Elena, por favor, adelante. Ay, claro ¿Dónde nos amare. encuentran? Oh, yeah. ¿Dónde está Vive en Balance? Sí, mira, Vive en Balance, bueno, nuestra página nos pueden encontrar en www.viveenbalance.net. Uh -huh. nos, en, nos pueden encontrar tanto en Instagram, eh, este en Facebook, eh, ya estamos trabajando en TikTok también, ¿verdad? Y uh. próximamente vamos a estar subiendo <risa> pequeños ver, contenidos y, ah. y videos cortos. Nos va. Sí, no, claro que sí, nos va a ir muy bien, porque es precisamente esta parte del refresh y también nos pueden encontrar en Spotify. Todos los contenidos que trabajamos aquí en, en cabina eh, este, tenemos en, en Spotify. Nos pueden encontrar también cómo vive en balance en distintos temas. Y, bueno, y próximamente también vamos a, a seguir trabajando con contenido de talleres. Este es, este es el, el primero. Eh, pero también importante, eh, o sea, mencionar que es dedicado, o sea, con esa calidad que le damos a cada evento. No hacemos eventos nada más para eh, cada este, mes, ¿no? estar <risas> ahí rellenando o obteniendo ganancias, ¿no? Es una parte humana de ese acercamiento que tenemos con cada uno de, de, de las personas que tanto nos conocen como, como no. Y, y de estas plataformas es una oportunidad eh, de que nos sigan y vean el contenido que subimos para ustedes eh, cada día y, bueno, y cada semana en la radio, este, y poco a poco van a ir viendo cambios que van a ir favoreciendo este, a la, al, al, al concepto. Y bueno, y ustedes lo van a poder, lo van a poder apreciar día con día. Y pues.
2: Regálanos un like ahí sí. en Facebook. Nos encuentras como vive en Balance. Muchísimas sí, gracias. muchísimas que gracias. Que tengas una excelente tarde. Hasta luego. Bye, bye. bye,
1: bye.